1: Aquí no más. 92.5 Concepto MBS Radio Titulares del día.
2: Muy buenas tardes. Confirman que los cuerpos encontrados en el municipio de Salinas Victoria son de los dos estudiantes del TEC y TEC Milenio desaparecidos el pasado mes de octubre. Ante esto, las autoridades de la Fiscalía señalan que la principal línea de investigación por el secuestro y muerte de los dos estudiantes del TEC se relaciona con la venta de droga. Se activa alerta Amber luego de que un hombre prendiera fuego a su esposa y raptara a su hija de nueve años en el municipio de Pesquería. La mujer se encuentra en estado grave. En información local presenta el gobierno del estado el proyecto del presupuesto para Nuevo León en el año 2020. Eh, sería de 105.218 millones de pesos y se esperan incrementos. Eh, y no se esperan, más bien, no se esperan incrementos en los impuestos. Y en Información Internacional, luego de 14 años en el poder, renuncia el presidente de Bolivia, Evo Morales, y México le ofrece asilo.
1: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Madrano y este es un reporte de MBS Noticias y Ways.
4: Accidentes.
3: En Batallón de Sablas y José Martín, la colonia modelo en el municipio de Monterrey, nos reportan un accidente vial. Trailer descompuesto en el puente atirantado en la incorporación a la Avenida Morones Prieto, esto es en el municipio de San Pedro. Un semáforo descompuesto, lo reportan en la Avenida Las Américas y Manuel Acuña, esto es en la colonia Contra y la Silla del octavo sector del municipio de Guadalupe. Clima. Temperatura actual 27 grados centígrados. Amigo automovilista, le invitamos a realizar alto total en los cruces ferroviarios. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos en este lunes 11 de noviembre, inicio de semana, que sea extraordinaria para usted, para toda su familia, gracias por acompañarnos a través de la mejor, la 92.5, estaremos con usted hasta las 3 de la tarde y bueno, pues este fin de semana fueron encontrados los cuerpos sin vida de los dos estudiantes del TEC Desaparecidos. Además, se activó una alerta Amber luego de que un hombre prendiera fuego a su esposa. Ella está muy grave y raptara a su hija de nueve años de edad. Estos temas fueron tratados en la reunión de seguridad de hoy en la mañana en el gobierno del Estado. Judith Medrano estuvo allí y nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Judith. Muy buenas tardes. Gracias, Leti. Te saludo con gusto para informarte que la principal línea de investigación
3: en la muerte de los estudiantes... El sistema TEC es el consumo y trasriego de drogas, de drogas. El vicefiscal de Ministerios Públicos, Luis Enrique Orozco Suárez, comentó que de acuerdo con la autopsia practicada a Raúl Ignacio Fernando Saldaña de Certuche y de, de 23 años de edad y Saúl Alejandro Sandoval Trejo de 22, la causa de su fallecimiento fue la asfixia por estrangulamiento. ¿Pero qué fue lo que dijo el vicefiscal de Ministerios Públicos? Vamos a escuchar a Luis Enrique Orozco.
5: Eh, información dada por la ciudadanía. Se procedió a, a inspeccionar el lugar con el apoyo de binomios caninos, que dieron positivo al hallazgo de, como digo, dos cadáveres que fueron extraídos, fueron analizados por los elementos de, del servicio médico forense y se determinó tras las pruebas genéticas, que se trataba de los dos estudiantes desaparecidos desde hace eh, tres semanas aproximadamente.
6: ¿Cuáles fueron las causas de la
5: muerte? De acuerdo al dictamen de autopsia, fue asfixia por estrangulamiento.
3: El funcionario estatal agregó que después de la privación de libertad de los jóvenes el día 16 de octubre, ellos pues fueron asesinados y enterrados casi de inmediato a su rapto, por el cual, dijeron, también no se solicitó rescate alguno. Orozco Suárez agregó que el vehículo de donde se llevaron a los estudiantes se encuentra asegurado y dentro de él o dentro de las pruebas periciales que le practicaron a este automóvil arrojaron que fueron lastimados en este sitio y llevados al ejido la copina en Salinas, Victoria. Leti, el funcionario también comentó que será en las próximas semanas cuando este caso pueda ser resuelto, dado que las investigaciones... Se encuentran muy avanzadas. Escuchemos de nueva cuenta a Luis Enrique Orozco.
5: Hay mucho avance en, la, en las investigaciones. Eh, no, eh, sabemos eh, las condiciones, insisto, de la privación ...de la libertad, esto obviamente orienta también la posibilidad del esclarecimiento... ...de quiénes son las personas que los privaron de la vida... ...por obvias razones este, omitiremos detalles, pero estamos avanzando en, en, en el caso... ...y pensamos que en próximos días podremos resolverlo legalmente. Pensamos que uno de los jóvenes estaba relacionado probablemente con el consumo... ...y probablemente también con, con, con el trasiego de drogas... ...algo que estamos tratando de documentar y comprobar fehacientemente en la carpeta de investigación.
3: Leti te comentó que los cuerpos de Raúl Fernando y Saúl Alejandro ya fue entregado a sus familiares. Y también el funcionario habló del de caso de Yasmin Ortega García. A ella Leti su esposo le roció alcohol y después le prendió fuego. Ella continúa grave en el hospital. Él comentaba el día de hoy que la línea de investigación de este caso que ocurrió en el municipio de Pesquería son los celos por parte de su pareja sentimental, Silvano Ronquillo Hilario. Escuchamos a Luis Enrique Orozco. Y
5: continúa la investigación. Eh, la señora, sabemos que eh, continúa internada en un hospital de eh, aquí del municipio de Monterrey en condición grave, sufrió lesiones de segundo grado que afectaron eh, su salud y la mantienen hospitalizada. La Fiscalía tomó conocimiento del evento, eh, se presume que el móvil tenga que ver con una cuestión de celo de parte del agresor, eh, que tras la agresión, que sucedió con, con eh, un objeto in, este, inflamable, una sustancia inflamable, perdón, eh, se dio a la fuga del lugar donde sucedieron los hechos, que era el domicilio eh, donde cohabitaban ambos, llevándose a una niña de nueve años respecto de la que ya se emitió una alerta
3: Y Desde el momento no se tiene novedades de esta alerta Amber para dar con el paradero de Silvana de nueve años, quien es hija de la pareja.
2: Le tiene mi información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Judith. Que tengas muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Y le comento que una mujer fue encontrada ayer sin vida dentro de su casa en la colonia La Cima, en San Pedro. La víctima mortal fue identificada como María Teresa Carriles Ordiosola, de 45 años, quien aparentemente no tenía contacto con sus familiares desde el pasado sábado. Los hechos se reportaron alrededor de las 9 de la noche en una casa ubicada casi en su cruce con Felipe de Jesús en el sector ya mencionado la el informante explicó que al principio una hija de Carriles Or Odrió Sola pidió el apoyo de las autoridades ya que la casa de su mamá estaba cerrada con las luces apagadas y no respondía a las llamadas. Al lugar llegaron agentes ministeriales y también paramédicos de rescate 911, quienes confirmaron que Laura Ucisa ya había fallecido por un balazo en la cabeza. Caray, este, 45 años, no tenía contacto con su familia y... Todo apunta a que fue un suicidio, pero vamos a esperar a que las autoridades lo confirmen. ¿sí? no encontraban a, eh, no, no respondía ella a las llamadas María Teresa Carriles sola y cuando fue su familia, pues tuvieron que hablar al 911 y la encontraron con un disparo en la cabeza. Las investigaciones van a decir si fue un suicidio o un homicidio. Una mujer que presuntamente se dirigía a buscar trabajo fue encontrada sin vida esta mañana en un parque industrial del municipio de Apodaca. El hallazgo se reportó sobre la carretera Miguel Alemana a la altura del parque industrial Monterrey. Al lugar acudieron paramédicos de protección civil, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales e indicaron que no le encontraron lesiones ni golpes ni huellas de violencia. Las autoridades esperan el resultado de la autopsia de ley para conocer las causas del deceso. Un hombre perdió la vida esta mañana tras ser arrollado por un camión de pasajeros en el municipio de Guadalupe. El ahora occiso fue identificado como Ignacio Rodríguez Galván. De 63 años de edad, él vivía cerca del lugar donde ocurrió el accidente. El hecho se reportó a las 7 horas en la calle López Mateos, entre la avenida Eloy Cavazos y la calle Carlos González, en la colonia Guadalupe Chávez. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, que nada pudieron hacer lamentablemente para rescatar a Rodríguez Galván, quien murió de manera instantánea. Luego de que ayer por la madrugada regresaban de un festejo, un hombre perdió la vida y dos más que lo acompañaban resultaron con lesiones al estrellar su auto contra un poste de concreto en García. El ahora occiso fue identificado como Esaú Mancilla de 60 años de edad. Eh... El accidente se registró en un tramo de la carretera Los Fierros, entre los ejidos Maravillas y Los Fierros. El percance se dio cuando el conductor del auto perdió el control en una curva pronunciada y salió del camino estrellando el vehículo contra la base del poste. Al lugar de los hechos arribaron paramédicos quienes revisaron al conductor, pero ya no contaba con signos vitales. Mientras eran atendidos a bordo de una ambulancia, los acompañantes de la víctima mortal expresaron explicaron que regresaban a sus domicilios luego de asistir a una reunión de amigos en un ejido cercano donde ocurrió este accidente.
1: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
2: Esta mañana el gobierno del Estado ofreció una conferencia de prensa para presentar el presupuesto que va a ejercer la entidad el próximo año. Es Giselle Cantú quien tiene todos los detalles. Adelante, Giselle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias,
3: Leti. Muy buenas tardes. Y te informo que con un decremento del 1.1% comparado con el cierre de este año, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, presentó el proyecto de presupuesto 2020, el cual asciende a los 105.218 millones de pesos. Te comento que tras una reunión con los diputados del Congreso local que integran la Comisión de Presupuesto, el tesorero Carlos Garza Ibarra informó que no se propone aumento de impuestos ni de alguna otra contribución, además de que las participaciones federales crecen 0.3% respecto al cierre de este año, mientras que las transferencias presentan un incremento del 1.2%. Escuchemos al tesorero del Estado.
7: Aunque Nuevo León es uno de los estados que menos dependencias se oye muy, muy bien, Menos dependencia tenemos de la Federación, seguimos siendo altamente dependientes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de no ser del noventa y tantos por ciento como otros estados, estamos en el 79, 78, depende qué corte de año agarremos. Pero andamos en el 80, pues el 80% de, los recursos, de nuestros recursos de, mo, de operación diaria, como es de, de libre disposición, vienen por, por, este, por la Federación, incluyendo también. En todos los convenios que firmamos con ellos eh, de resignación. Entonces, el margen que tenemos está limitado en función de los recursos federales.
3: Para el sector salud se propone destinar 431 millones de pesos para infraestructura hospitalaria. En materia de seguridad serán 300 millones más para la contratación de policías y su equipamiento y en movilidad 384 millones para la adquisición de 80 unidades de ecodía. Agregó que se plantea destinar 6 millones de pesos a un estudio de pensiones y obligaciones laborales de los municipios con la finalidad de apoyarlos con el desarrollo de su sistema de jubilación. Para la línea 3 del metro se incluyen 475 millones de pesos, de los cuales 213 son para la compra de vagones, así como 60 para la adquisición del sistema de peaje. Puntualizó que se prevé destinar 250 millones de pesos para el mejoramiento del medio ambiente, pues aseguró que las necesidades son mayores. Escuchemos
7: estamos hablando de adquisición y rehabilitación de estaciones de la red de monitoreo adquisición de sensores remotos para monitoreo de fuentes móviles eh, la ejecución de redes ciclovías y, y otra gran cantidad de proyectos que tienen que ver e incluso también eh, por ejemplo eh, convenios con la universidad para laboratorio de, de sustentabilidad etcétera, etcétera, ¿no? Aquí traemos una lista importante de, de proyectos que pudiesen estar ligados a estos 250, 250 la pregunta es, ¿es suficiente? Pues tal vez no. El tema es que son los pocos espacios que tenemos, pero que ya cuando menos mandan una señal de que este tema se tiene que atender y se está atendiendo presupuestalmente.
3: Y en lo que era el penal del Sopochico, Leti, se planea la inversión de 547 millones de pesos para la construcción del Parque La Libertad. Por otra parte, Garza Ibarra comentó que los municipios que han firmado el acuerdo del predial, Seguirán recibiendo recursos adicionales a través del Fondo de Fomento Municipal y así mismo se continúa trabajando con los municipios que faltan de formar el convenio para que obtengan este beneficio, los cuales son Aranberry, Zaragoza, Suazua, Juárez, Monterrey y Pesquería. El funcionario estatal superior que tienen hasta el 20 de noviembre para hacer la entrega oficial de la propuesta del presupuesto 2020 al Congreso del Estado. De es la información, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias Giselle, que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Y le comento que el gobierno del estado coordinará coordinada diversas acciones durante el buen fin, mismo que va a iniciar el próximo jueves 15 de noviembre. El secretario general de gobierno Manuel González Flores comentó que el operativo en eh, forma se va a dar a conocer el próximo jueves. En este operativo se pretende que la comunidad pueda realizar las compras sin contratiempos.
0: La coordinación entre las diversas fuerzas municipales, estatales, federales es total, con la organización que existe de tiendas de autoservicios departamentales. Eh, han estado reuniéndose, ya llegamos a la semana. Habrá una, eh, un listado de recomendaciones para la ciudadanía para cuidar su aguinaldo, su bono, o su dinero, simplemente su quincena ahora, este fin de semana que se aproxima, que inclusive eh, pues será puente. La idea es que la ciudadanía disfrute de sus compras, si es que las lleva a cabo o decide hacer eso.
2: Pues ahí está este, el operativo que va a haber a partir de el jueves por el Buen Fin. El gobierno del Estado planea establecer una tarifa mínima para taxistas de 30 pesos y un incremento de un peso el banderazo y otro por kilómetro recorrido. Esta propuesta, aprobada por unanimidad el pasado 1 de noviembre en la Comisión de Costos y Productividad del Consejo Estatal del Transporte y Vialidad, se dio para equiparar a la tarifa mínima que se cobra en el servicio mediante aplicaciones para celulares. Con estas modificaciones el banderazo diurno pasaría de 878 a 978 y el nocturno, el banderazo nocturno en taxis, sería de 1053 a 1153. Aunque no se ha definido fecha para discutir y votar este incremento en las tarifas de los taxis, el Consejo realizó el viernes un ajuste en la propuesta que llevará al Pleno para su aprobación. El Congreso local continúa la glosa del cuarto informe de gobierno. Judith Medrano nos tiene toda la información al respecto. Adelante Judith, te escuchamos de nuevo.
3: Gracias, Leti. En el Congreso del Estado se realizó la glosa por el cuarto informe de gobierno de Jaime Rodríguez Calderón en el eje de desarrollo social y humano. En ella, la secretaria de Educación María de los Ángeles, Elisurris Alarcón, mencionó que hasta el momento el 90% de los padres han inscrito a sus hijos para estudiar en el próximo ciclo escolar. Ojo, Leti, esto de manera electrónica. Ya no hay que ir a las escuelas. Escuchemos a la funcionaria. Tenemos
4: 236 mil alumnos en esta prescripción. con ello el reto para toda la temática de infraestructura, la temática de maestros y servicios en las mismas. ¿Qué hacemos al respecto? Vamos coordinándonos con el ICIFED para prever estas situaciones, sin embargo, si sí solicitamos el apoyo de ustedes, como lo hemos tenido en otras ocasiones, para tener recurso complementario que nos permita tener esos espacios dignos
2: en cada una de nuestras escuelas. El crecimiento ha sido significativo y deseamos, igual que ustedes, que las condiciones para
5: nuestros alumnos sean las óptimas.
3: Por su parte, el secretario de Salud Manuel Telao expuso que gracias a la habilitación de hospitales fuera del área conurbano se ha logrado bajar la carga de atenciones médicas en el hospital metropolitano al que acuden mil pacientes de manera anual. Ahí también Manuel de la O dijo que o habló de la necesidad de contar con un hospital psiquiátrico. ¿Por qué, Leti? Vamos a escuchar.
1: Eh, estamos uh, realizando un hospital psiquiátrico nuevo en el municipio de Escobedo y quiero decirles que a lo largo de la vida uno de cada cuatro de los aquí presentes vamos a tener un trastorno de salud mental. El hospital psiquiátrico antiguo tiene 62 años, condiciones deplorables. Hoy estamos haciendo un hospital psiquiátrico donde va a tener área para atención de adicciones, para eh, de psiquiatría infantil y eso nos permitirá resolver el problema de salud mental.
3: La directora del Instituto Estatal de las Mujeres, Cecilia Reyes, en su intervención dio a conocer que en conjunto con ONU Mujeres se puso en operación la plataforma electrónica DejemosDeHacerlo.com, la cual busca frenar el acoso escolar. ¿Por qué se es esto, Escuchamos ya a Cecilia Reyes. La cuestión es que
5: estamos reforzando en los planteles escolares eh, a través de la Secretaría de Educación, hemos accedido en mayor medida. La respuesta ha sido muy positiva, inclusive en el instituto tuvimos dos casos muy específicos de dos niñas fueron a denunciar a sus maestros porque se dieron cuenta que estaba haciendo lo que decía en el violentómetro. Entonces, lamentablemente, no vamos a dejar de usar el violentómetro. La, ojalá no tuviéramos que usarlo, pero es la violencia está tan naturalizada, se ve como tan normal que no es ahorita factible dejar de usar. Sí, sería la cuestión incrementar más estrategias, pero por lo pronto estamos insistiendo mucho en las redes sociales. Dejemos de hacerlo.com es una campaña que se lanzó a nivel nacional la semana pasada.
3: Leti, te comento que el día de mañana están citados a las 10 de la mañana el fiscal general autónomo, así como el fiscal general, o el fiscal general, el fiscal especializado en delitos electorales, el fiscal anticorrupción, además de la fiscal, eh, pues la que ve los feminicidios en Nuevo León. Y en otro tema, pero también de gran importancia aquí en el Congreso del Estado, Comento que esta semana va a ser votado la ampliación de la legítima defensa. Para los negocios, los panista, los panistas Carlos de la Fuente y Claudia Caballero mencionaron que existe el convenio o el consenso para aprobarlo entre los legisladores y negaron que eso sea un permiso para matar. Recordemos, Leti, que la semana pasada se registró una situación en donde una persona. Pues descendió o estaba trabajando, eh, una persona llega y asalta, y pues esta persona es asesinada, este presunto ladrón. Esto, Leti, es como esta ampliación en el, en el delito de legítima defensa, pues no está aplicado a aquellas personas que puedan ser robados en su automóvil o que alguna persona llegue a
2: despojarlos del mismo. Leti, esta es mi información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, que tengas muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Y al referirse a los hechos del pasado viernes, donde un hombre fue abatido al intentar asaltar un negocio, así como a la reciente ampliación del recurso de legítima defensa en el Congreso del Estado, Rogelio Cabrera, obispo de Monterrey, señaló que no es sano que los ciudadanos se armen para defenderse. Agregó que lo anterior es una tendencia, sobre todo en los Estados Unidos.
8: Ciertamente, cuando no hay atención a los delitos cuando el que comete crimen anda libre y se burla de los ciudadanos viene esta reacción que ya la hemos padecido en México en la ciudad de México yo fui testigo también de alguna circunstancia en Chiapas que la gente enardecida pues quiere hacer justicia por ella misma nosotros por supuesto que no creemos en un autogobierno ni en una decisión personal para combatir el crimen o la injusticia. Debemos de tener la paciencia para mover las fuerzas del orden en nuestro país y llegue el, el orden y la justicia.
2: Aunado a esto, pidió paciencia para actuar de las fuerzas del orden y la justicia, para que de lo contrario se. pues para que no se entre en una guerra de jungla que nadie podría parar. Es lo que pide el arzobispo. Es, uh, tenemos un grave, grave, grave y entramado problema social híjoles, en lugar de ir saliendo conforme pasa el tiempo nos hundimos más, caemos más más robos, más asaltantes más drogas, más armas Este, nos estamos autodestruyendo y todo parte desde la base familiar todo, todo, todo todo, todo, todo. lamentablemente así está la situación, ya ve eh, pues lo que dicen las autoridades con respecto a los chicos del TEC que fueron encontrados sin vida relacionados con el narcomenudeo y no te explicas por qué, para qué algunos a lo mejor sin necesidad o ninguno sin necesidad y aquí, aquí tenemos que reflexionar qué es lo más importante o qué les enseñamos a nuestros hijos sobre pues la importancia de tener un cacho, un, un coche último modelo de, de no esforzarte y obtener a base de amenazas y de violencia lo que tú quieras, de no esforzarte trabajando ni estudiando para tener este, la casa que tú quieres o qué sé yo. Entonces estamos metidos en una bronca bien, bien gruesa, socialmente hablando. Y le digo que la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, alertó ayer sobre el ingreso de un frente frío que va a originar un descenso importante en las temperaturas en todo el estado y el área metropolitana. A partir de temprano en la mañana y hasta el jueves va a estar haciendo muchísimo frío. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua y al Servicio Meteorológico Nacional, el termómetro llegará este martes a una mínima mañana de 5 grados centígrados para que usted lo vaya tomando en cuenta el miércoles va a bajar a 4 grados la máxima que vamos a tener van a ser a entre 6 y 8 grados entre mañana martes y el miércoles para que lo tomemos en cuenta, va a estar nublado y hay pronóstico de precipitaciones también, martes y miércoles temperaturas mínimas entre 4 y 5 grados centígrados, máximas de 8 cuando mucho 9 grados, con lluvia, aunque la Conagua prevé que el sistema frontal número 12 entrará hoy al norte y noreste del país, señaló que Nuevo León se sentirá a partir de la madrugada del martes, es decir, las primeras horas de mañana, es cuando se van a, a, empecir, a empezar a sentir el descenso y se espera incluso agua-nieve en las partes más altas, Chipinque, en la sierra acá de Santiago, en las de Galeanas, esperan temperaturas este, muy bajas y puede caer hasta agua-nieve. Es el frente frío número 12 de la temporada y llega con todo. Martes, miércoles hasta el jueves, son tres días para que vaya sacando usted toda la ropa de invierno, sus gorras, sus chaquetas, eh, sus guantes, sus cobijas, por favor, porque va a estar haciendo muchísimo frío. La Secretaría de Educación dio a conocer que en los próximos días las clases se van a impartir de manera regular en los planteles educativos, esto ante el pronóstico de bajas temperaturas, no se van a cancelar las clases. La dependencia señaló que quedará a consideración de los padres de familia si deciden o no llevar a sus hijos a la escuela, esto mientras que los directivos de los planteles revisarán cada caso en particular por su participación en el concurso compartiendo nuestras tradiciones, autoridades del municipio de Monterrey reconocieron a la escuela primaria profesor Alberto Jauregui López en la elaboración de su altar de muertos, en este concurso participaron más de 100 escuelas, las cuales subieron las fotografías de los altares a las redes sociales del municipio y la ciudadanía eligió al ganador o la escuela ganadora por haber obtenido el triunfo el plantel fue acreedor de a 150 balones de fútbol, material para mantenimiento como latas de pintura y boletos para partidos de básquetbol del equipo Fuerza Regia. El alcalde Adrián de la Garza Santos señaló que este tipo de actividades se van a realizar para fomentar las costumbres y las tradiciones mexicanas entre los menores, como es el Día de Muertos.
5: Es la razón por la que el municipio de Monterrey eh, inició eh, esta dinámica de concurso para que la gente participara, sobre todo en un tema que tiene que ver con la tradición mexicana. Eh, eh, nos da mucho gusto estar el día de hoy aquí en esta primaria, que fue la que recibió más de mil eh, interacciones eh, eh, diciendo que, que era el que más les había gustado. Es una forma de reconocerles, pero también de incentivar a todos los niños, a todos los jóvenes, a los padres de familia, a que participen eh, cada vez más en las tradiciones mexicanas para no perder nuestros orígenes
9: y nuestras raíces.
2: Ahí está. Y bueno, para agilizar los trámites en 23 servicios en el municipio de Guadalupe, se puso en marcha la ventanilla virtual. La alcaldesa Cristina Díaz Alazar mencionó que además de reducir costos, tiempo y procesos, esta herramienta digital va a modernizar la gestión pública. Bajo este programa se podrán realizar los procedimientos en línea como licencias de edificación Licencias de anuncios, si usted quiere una licencia para construir, pues ahí la puede sacar, para colocar algún anuncio. Permisos temporales para el cierre de calles, por si va a ser alguna fiesta, ofreciendo así mayor transparencia a este procedimiento.
4: Damos un paso adicional al hogar del ISO 37-120-2014, que es una norma internacional administrada por el World Council on City Data, con sede en Toronto, Canadá, que a partir de que se estableció en el 2014, en, en Toronto, eh, empieza esta norma a medir la calidad de vida y los servicios públicos en las ciudades que puede ser utilizado por cualquier ciudad, municipio o gobierno local que desee medir su desempeño de manera comparable y verificable, con independencia del tamaño, la ubicación o el nivel de desarrollo.
2: Muy bien, pues ahí está lo que dijo la alcaldesa Cristina Díaz y el coordinador del grupo legislativo del PRI Francisco Cienfuegos hizo entrega de otros 25 encinos siempre verdes de 2 pulgadas, esto como parte de una apuesta con su homólogo panista Carlos de la Fuente Flores con motivo del clásico regiomontano 123, que fue el pasado mes de septiembre. Eh, estos encinos fueron sembrados en la colonia residencial Las Puentes, quinto sector, en el municipio de San Nicolás de los Garza. El coordinador prista declaró que volvió a realizar una apuesta, eh, pues confía en que tigres y rayados se encuentren de nuevo en la liquilla.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: Luego de 14 años en el poder porque se quería eternizar, renuncia el presidente de Bolivia, Evo Morales, después de la presión internacional. Y México le ofrece asilo. Señala el presidente López Obrador que se realizará una consulta, ¿otra? Sobre el Tren Maya. Esto con la finalidad de que no exista un sabotaje legal. Ah, ok.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
0: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a Himalaya.com o descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle. Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas. Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle. La App Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast. En Home Depot, ayudamos Grande de México. Además, pantallate y ahorra con, con punto MX. El PRB se reconstruye para seguir trabajando contigo por México. 30 años de lucha corrobora nuestros logros Hoy iniciamos la campaña de afiliación para contribuir al fortalecimiento de nuestro país Desde el PRB abrimos camino Afíliate y forma parte del partido que siempre ha estado contigo Acércate al PRD de tu localidad Enfrentemos los nuevos tiempos bajo la luz de un nuevo sol Cambiando para ser mejores PRB.
4: Ven a Los Generales y disfruta con tus amigos las mejores promociones en bebidas.
0: Para cena, nuestro delicioso buffet, jugosa carne asada y pollo a la parrilla, exquisitas brochetas mixtas y nuestra pizza recién horneada, Los Generales Buffet.
2: Los
7: Generales.
4: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos, pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa. Arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit,
0: un nuevo comienzo. Farmacias del Ahorro te da la bienvenida a mamás y papás a prueba de todo. Compra Nido Kinder de 1 a 3 años de 2.3 kilogramos a solo 245 pesos. Además, abona 10 pesos a tu monedero del ahorro. Pide a domicilio con envío gratis. En Farmacias del Ahorro,
4: te queremos bien.
0: Válido el 30 de noviembre o hasta agotar Existencias.
8: Sorteo
3: de la Siembra
10: Cultural. Ahora con casas, autos y muchos premios en efectivo y por terminación.
3: Adquiere tu
4: boleto por solo 400 pesos en Panorte, plazas comerciales, expendios de lotería, dependencias de
3: la Uni o con nuestros colaboradores. O
10: llama al teléfono 8329-4262. Permiso se 2019 01 56 ps 04
1: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides.
2: Las 2 de la tarde con 35 minutos nos vamos en ese momento con el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor.
1: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
10: En varias ocasiones he recomendado que hagamos una lista de todas las preocupaciones que tenemos porque muchas veces nos preocupamos por circunstancias o cosas que no dependen de nosotros, y el estar dedicando tanto tiempo y energía a algo que no depende de mí, lo único que hace es desmotivarnos, es hacernos sentir que no valemos, que no tenemos la fuerza suficiente para salir adelante. Por favor, analiza la circunstancia, ¿se vale la pena hacer una introspección? Sí. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que me tiene tan desanimado? ¿Qué es lo que me quita tanta energía? Y la pregunta poderosa, puedo hacer algo para mejorar esta situación en este momento? Si la respuesta es no, por favor enfócate en otras cosas o ponlo en manos de quien todo lo puede. Hay circunstancias donde la fe se pone a prueba y es precisamente en todas las cosas que no tengo yo el poder inmediato para poder solucionar. Lo que sí puedo hacer ahorita es poner mi mayor esfuerzo en lo que sí depende de mí y sobre todo tener esperanza en que lo bueno y lo mejor está destinado para nosotros. Ojalá y lo tengas en mente. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
1: En Información Internacional
2: Pues le comento que en Bolivia, tras 14 años de haber estado en el poder, el ahora expresidente Evo Morales, presentó formalmente su renuncia ayer. Esto fue ayer. Eh, ayer la anunció, yo y hoy la presentó. Ayer anunció su renuncia... Y hoy la presenta ante la Asamblea Legislativa Plurinacional Boliviana en medio de acusaciones por fraude electoral. Y bueno, pues este esto a raíz de tres semanas también de intensas eh, manifestaciones y protestas por parte del pueblo boliviano. Eh, porque lo acusaron de haber cometido fraude 14 años en el poder y quería seguir estando más tiempo Evo Morales los hechos se dieron luego de que en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre resultó electo pues, según él, sin embargo al día siguiente la Organización de Estados Americanos la OEA dio a conocer las irregularidades en los conteos de votos y convocó la OEA a nuevas elecciones pidiendo los bolivianos tras esto, miles de ciudadanos salieron a las calles de Bolivia para exigir la renuncia de Evo Morales, misma que también fue solicitada por el Cuerpo de Policía y de las Fuerzas Armadas de ese país. Más tarde, el domingo, Evo Morales anunció en un video, lo anunció públicamente ayer, su renuncia, eh, la cual fue grabada desde una ubicación desconocida. Eh, también fue presentada por el vicepresidente Álvaro García Linera, quien se encontraba sentado al lado del exmandatario y quien declaró que un golpe de Estado fue consumado, según ellos. Ante esto, y luego de haber anunciado la realización de nuevas elecciones en Bolivia, Evo Morales salió de ese país en busca de asilo político, sin que hasta este momento se conozca el paradero de este individuo. También las Fuerzas Armadas leales a Evo Morales renuncian y, bueno, pues se convoca a nuevas elecciones por, en, por, por el bien de, 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 de Bolivia y por el bien de la democracia. Este individuo, 14 años en el poder. Y quería perpetuarse, como lo hizo Castro y los hermanos Castro, que no me refiero a los cantantes, ¿verdad? En Cuba, este, como lo hizo también Hugo Chávez, como lo está haciendo Nicolás Maduro, ¿verdad? Y Evo Morales, pues quería lo mismo y obviamente este, atentando contra la democracia y la decisión del pueblo, porque no respetó la decisión y él, eh, pues. Eh, Cometió perjurio, mintió, no ganó las elecciones el pasado mes de octubre y la OEA le dice bye y que se convoquen a nuevas elecciones, obviamente con nuevos candidatos, donde no esté él. Pero vamos a escuchar.
6: No utilicen al pueblo con prebendas para hacer daño al pueblo boliviano. Nuestro gran deseo es cómo vuelva la paz social, la tranquilidad. Me he pedido, con mucho respeto a todo el boliviano y que también al mundo entero, que sepan cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia es histórico es inédito conocemos nuestra historia sin embargo tengo la obligación de buscar esta paz duele mucho que entre bolivianos y bolivianos enfrentados duele mucho que estos señores algunos comités cívicos y partidos que han perdido llevar a la violencia llevar a la agresión enfrentándonos entre bolivianos y bolivianos y por este y muchas razones estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.
2: Pues ahí está la renuncia de Evo Morales y luego de esto, el gobierno de México le ofreció asilo político al exmandatario, además el presidente López Obrador llamó a una sesión de emergencia de la OEA para discutir la situación es nuestra compañera Rocío Méndez quien nos tiene toda la información, además de que, pues como le decimos, él ya salió de Bolivia, Evo Morales, pues sí puso pies en polvoraza, dijo para qué me quedo, verdad, pero no sabemos el paradero, no sabemos si aceptó ese asilo político que está ofreciendo Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a escuchar a Rocío Méndez con el reporte completo sobre también este el punto de vista y la opinión de Andrés Manuel López Obrador sobre la intervención de la Organización de Estados Americanos en la situación boliviana.
4: Gracias Leti, muy buenas tardes. México no aceptaría un gobierno de carácter militar en Bolivia hay una operación militar en curso que rechazamos es similar a aquellos trágicos hechos que ensangrentaron nuestra América Latina el siglo pasado advirtió el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubon.
8: lo que ayer se produjo lo consideramos un golpe, se dio a conocer un reporte de la Organización de Estados Americanos en relación al reciente proceso electoral después de ello el presidente Evo Morales propuso que se realizara nuevas elecciones, cosa que el gobierno de México vio muy bien, a fin de resolver por vía de unas elecciones los diferentes existentes. Posterior a ello, el ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente es un golpe, porque el ejército pidió la renuncia del presidente y eso violenta el orden constitucional en ese país. La postura que México ha definido es demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia.
4: De esta manera, el Gobierno de México convoca a una reunión con carácter de urgente a la Organización de Estados Americanos ante el silencio del organismo. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
10: Suscribo lo dicho por el secretario de Relaciones. Exteriores. Se van a hacer planteamientos como el exhorto a la OEA para que con urgencia convoque a reunión y se fije con claridad una postura. No al silencio.
4: México se manifiesta pendiente de los acontecimientos que se desarrollen en Bolivia ante el tipo de gobierno que se va a configurar, porque no solo se dio la renuncia del presidente Evo Morales, sino también del vicepresidente, de ministros, senadores e incluso diputados. Y de conformidad a la la tradición de asilo que caracteriza a la República Mexicana, nuestro país ofrece asilo a Evo Morales.
8: Respecto a la respuesta del ofrecimiento de asilo de México, todavía no la tenemos.
4: Y enseguida permitirían la entrada de Evo Morales a México.
8: Sí, pues le estamos ofreciendo el asilo. Es uno de los timbres de orgullo de la política Exterior de México y la vamos a mantener contra viento y marea. Lo que ayer ocurrió es un retroceso para todo el continente y México tiene como democracia vigorosa que hacer valer su voz y defender los derechos y las libertades. No puede ser que el ejército pida la renuncia a un presidente constitucionalmente electo y en funciones y es lo que vamos a hacer valer en todos los organismos multilaterales.
2: Es el reporte al momento. O sea, este, vamos a ver qué, cuál es la postura también de, de, de México ante, después de las declaraciones, ¿no? De las declaraciones también de, de, de Ebrard en contra de, dice, este, era un gobierno legítimo el de Evo Morales y en funciones. O sea, vamos a ver qué es lo que pasa por lo pronto. Es un mensaje también para Nicolás Maduro, para Venezuela, ya lo dijo este, Donald Trump a través de su Twitter, y un claro mensaje para toda América Latina y sobre todo para esos gobiernos este, anarquistas que quieren mantenerse eternamente en el poder, algunos cuantos. Y bueno, pues ahora sí está llamando a una reunión urgente Andrés Manuel López Obrador después de estos hechos. Y las dirigencias nacionales del PAN y del PRD coincidieron en que las nuevas elecciones en Bolivia son la única alternativa que existe para salir de la crisis en la que se encuentran y consideraron que la única salida de Evo Morales era la renuncia. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró a través de su cuenta de Twitter que la renuncia de Evo Morales marca el fin de una era de autoritarismo. Por lo que es ahora... De la, es hora de la reconciliación social y del trabajo para restaurar la democracia en Bolivia. Por su parte, Ángel Ávila, integrante de la Dirección Extraordinaria del PRD, afirmó que la única salida democrática para Bolivia es el camino de las urnas, por lo que los ciudadanos deben elegir de manera libre a sus representantes. Llamó a que las elecciones en Bolivia sean pacíficas y con la supervisión de la Organización de Estados Americanos. Ojalá ya así sea y pues todo camine y marche bien. Lo que sí es, eh, este, es obvio y lo que sí es real es que mucha gente ya no estaba contenta con el gobierno de Evo Morales. Tuvo sus buenos momentos el gobierno de Evo Morales, pero ya estaban hartos también de su cinismo, de su autoritarismo, de querer permanecer tanto tiempo en el poder, de su ambición de poder y de su locura en el poder. Como la mayoría de los gobiernos autoritarios no, este y bueno pues ahí está lo que pasó en Bolivia y las diferentes voces con respecto a estos sucesos
1: En Información Nacional
2: Y bueno el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que la consulta ciudadana que se hará por el Tren Maya tendrá la finalidad de evitar sabotaje legal puesto que existen este tipo de recursos, no se va a concluir con la construcción de la obra durante el actual sexenio. Agregó que en la actualidad se realiza un estudio de ingeniería básica para conocer la viabilidad de construir el Tren Maya, porque quiere aplicar el principio de Juárez de nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho. Y pues esperemos que así sea, señor presidente, porque hay un grupo, yo no dudo que haya grupos que estén a favor de la construcción del Tren Maya, pero también hay grupos importantes que están en contra de la construcción del Tren Maya, en contra, y también tiene que revisar muy bien la cuestión ambiental, es básico una revisión profunda del impacto ambiental que tendría la construcción del Tren Maya en esta importante eh, zona selvática de nuestro país por donde piensa usted que pasa. Entonces, si no quiere hacer todo por la fuerza, sino todo por la razón y la paz, pues tiene que escuchar a todas las voces y tiene que escuchar todas las razones y tiene que ponerlo sobre la mesa y sobre la balanza. A ver qué es lo mejor para los que viven allí, para los que viven de la selva y para también nuestro medio ambiente. Muchas cosas. Si son más contras que pros, pues... La decisión, obviamente, ya sabe cuál es, pero vamos a la información.
10: Se va a llevar a cabo una consulta en toda la región, porque queremos eh, hacer las cosas en el marco de la legalidad, con democracia, aplicar el principio del presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y como eh, hay intereses creados, lo vimos en el caso del aeropuerto, 140 amparos porque no querían que se construyera el nuevo aeropuerto. Pues eh, no queremos que esto suceda también en el caso del Tren
2: Maya. Muy bien, pues ahí está lo que dice el presidente y nos vamos este, con una declaración muy desacertada y desatinada del presidente Vicente Fox hacia Andrés Manuel López Obrador. La verdad, el señor este, necesita conectar su cerebro con la lengua, Vicente Fox. Y lo decimos recio y querido. ¿eh? Porque Resulta que el expresidente de México, Vicente Fox, llamó autista de una manera despectiva y ofensiva al presidente Andrés Manuel López Obrador a través de su cuenta de Twitter por lo que recibió de inmediato críticas como respuesta específicamente sobre... El que ser autista no era un insulto, sino una condición. Y es cierto. Pero este, este individuo es el que no... Este tipo no tiene cerebro. Nunca lo ha tenido. ¿Sí? Vicente Fox. Fox escribió, escribió esto sobre un tuit de Genaro Villamil con un video de la conferencia mañanera de López Obrador con el siguiente texto. Así lo escribió Fox. Conferencia presidente, punto. No al silencio. Subraya, arroba López Obrador, bajo, e insiste en que la OEA convoque a una reunión urgente para abordar el tema de Bolivia. López, eres un autista, estás totalmente fuera de la realidad, fue el mensaje que envió el exmandatario. Explíquenle primero a Vicente Fox qué es ser un autista, ¿sí? Porque los autistas no están fuera de la realidad, sino todo lo contrario, ¿Sí? Y son muy inteligentes y son personas muy capaces. Es una condición. Es una condición. Explíquenle al señor Vicente Fox que, cuáles son las características de un autista. Si lo que quería era insultar al presidente, no le atinó, no eligió la palabra correcta y no conectó el cerebro el señor Vicente Fox. Definitivamente. Eh, y bueno, pues las respuestas de los usuarios de la red social calificaron el mensaje como un acto grave y una falta de respeto por parte del expresidente Vicente Fox a quienes padecen esta condición de autismo. Sí, y tienen toda la razón. A ver, este, ¿con qué disculpas nos sale ahora Vicente Fox?
1: Economía y finanzas.
2: Nos vamos este, con más información y le digo que vamos con David Ramos, nos tiene información importante.
7: Financiera Finreal inauguró el pasado 9 de noviembre su primer espacio FinCredits en la plaza comercial Patio Lincoln en la ciudad de Monterrey. Con 15 años en el mercado a nivel nacional, Finreal decidió fundar un espacio donde convergen la inclusión financiera y la tecnología de vanguardia. Los usuarios que visiten el módulo podrán conocer su calificación crediticia de forma fácil, práctica y segura para que el usuario pueda tramitar un préstamo, una hipoteca o sacar un auto a crédito. El espacio FinCredits está ubicado dentro de las instalaciones de Patio Lincoln en la avenida Lincoln, número 4001 en la colonia Puerta de Hierro. Y los horarios de atención son de lunes a domingo de 10 de la mañana a 9 de la noche. Para MBS Noticias Monterrey, David Ramos.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
7: Para ese mini antojo llegaron las nuevas mini mantecadas bimbo con todo el sabor que te encanta. Pero en pequeñitas, mini mantecadas bimbo en tu tiendita más cercana a solo 10 pesos. Come bien.
0: Dale a tu hogar el color que merece y embellece lo que más quieres con regalón navideño de COMEX. ¿Te la ponemos el 13 de noviembre a partir de
9: las 8 de la noche. ¡No cerraremos hasta que se vaya el último cliente! ¡Aprovecha esta gran oportunidad! En tienda o en línea, Walmart lleva lo que quieras.
0: ¡Vive mejor! En Interjet, nos dimos y te dimos alas. Con
1: precios increíbles y siempre a la altura del trato que te mereces. Y aunque miremos al pasado con admiración, Sabemos que ahora es nuestro momento. Nos toca elegir juntos los nuevos destinos y formas de llegar. Interjet. Inspiración para
9: viajar.
0: C.
4: Gracias al Tribunal Electoral, hoy nuestra democracia es más fuerte. Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género. Protege los derechos de la niñez, de los pueblos y comunidades indígenas, de las personas con discapacidad y LGBTIQ+. Es un tribunal cercano a la gente y confiable. Incluyente, responsable, profesional, garante y abierto. ¡Así es el tribunal! Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Informe de Labores 2018-2019.
0: El frío llegó. Ven a Suburbia y encuentra una gran variedad de suéteres desde 198 pesos y chamarras desde 298 pesos para toda la familia. Aprovecha nuestros precios increíbles y hasta nueve meses sin intereses. Estrena más. Suburbia. Válido al 11 de noviembre. Consulta términos en tienda Cat 0% informativo.
4: Por oxo recibo el dinero de mi esposo para comprarme un vestido y le envío a mi
7: hijo para que ahorre. Por oxo recibo para comprarme unos tenis y le dejo a mi hermana para que ahorre. Mandar dinero de Oxo a Oxo es fácil y seguro. Hazlo todo en Oxxo. Oxo a la vuelta de tu vida.
0: Este buen fin, nada te detendrá de cambiar tus llantas con los expertos Nissan. Visita tu distribuidor autorizado y renueva la emoción de conducir tu auto con la seguridad y confianza de las llantas que mejor se ajusten a tu Nissan al 4x3 y con balanceo gratis. Nissan, innovation that Sides. Promoción válida del 15 al 18 de noviembre de 2019. Consulta términos y condiciones en tu distribuidor autorizado en Nissan.
4: La semana más barata del año llega a Hico. Préstamo Seguro Con un 25% de descuento adicional en toda nuestra mercancía en este Buen Fin Ven y compra tus regalos de Navidad y visítanos del 15 al 18 de noviembre en Hico. Préstamo Seguro Aquí sí, aprovecha el Buen Fin
1: Regresamos con más información MBS Noticias, Monterrey Con Leti Benavides
9: en juego con Toño Net.
2: Adelante mi querido Toño, muy buenas tardes.
9: Muchas gracias Leti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El Tuca Ferretti dice que Tigres mantiene el objetivo de concluir en la apertura 2019 en los primeros cuatro lugares de la general. Aseguró que ante Juárez buscarán escalar en la clasificación en la medida de lo posible, ya que Tigres por ahora es quinto. Mientras tanto, el ambiente fue bueno en el campamento felino, se hizo trabajo regenerativo luego de la actividad del sábado frente al cuadro de Pachuca. Estuvieron en la cancha de pasto sintético bajo el mando del preparador físico Guillermo Horta. El chileno Edu Vargas trabajó por separado y mostró mejoría luego del desgarro que sufrió la semana pasada. En otros temas, la selección mexicana ya trabaja en el centro de alto rendimiento con miras a los dos últimos compromisos del año frente a Panamá y Bermudas. 16 de los 23 convocados trabajaron con los preparadores físicos de la selección. Solamente Eric Gutiérrez, Roberto Arbalado y orbelín Pineda no entrenaron al parejo del grupo. Mientras tanto Raúl Jiménez no ha reportado con el tri. El delantero de Wolverhampton salió lesionado al minuto 86 luego de un problema en el muslo izquierdo. Jiménez tenía que llegar esta mañana con el tricolor, pero su arribo se dará hasta el día de hoy por la tarde. Es lo que tenemos Leti y los deportes a las cuatro mucho más en el show del fútbol.
2: Muchísimas gracias, Toño, que tengan muy buenas tardes de 4 a 5. Al pendiente, estaremos a través de la mejor la 92.5 en el show del fútbol. Muchísimas gracias, un abrazo. Buenas tardes. Gracias, Hasta luego. Gracias. Ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Extraordinaria semana. Mañana lo esperamos como siempre en punto de las 2.